0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Yo soy Raúl, su anfitrión y a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y como siempre el genial Rubén Osegueda. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal Raúl? Muy feliz como siempre estar aquí contigo y con la audiencia. Excelente, pues el placer también es mío, también es muy bueno estar con nuestra audiencia como cada semana y, como ya saben, en cada episodio, el buen Rubén y yo compartiremos con ustedes una obra de ciencia ficción. Una novela, un cuento, una película o una serie significativa para nosotros, representativa del género y que nos han llevado a imaginar los mundos más alejados, las civilizaciones más extrañas, los futuros más irreales, pero también las tecnologías más maravillosas, los héroes más sabios y las heroínas más valientes. Bienvenidos a Trantorianos. Este... Eh, bueno, en realidad, como todos, es un episodio espe especial para los trantorianos, ya que una vez más visitaremos la obra del maestro Isaac Asimov. ¿Estás listo, mi amigo? Sí, Perfecto. Pues ahí va. Eh, la posibilidad de viajar en el tiempo con el propósito de hacer el bien, esparcir el mal o simplemente explorar épocas distantes a la nuestra para saber cómo era la humanidad en el pasado o qué destino nos espera como especie y como individuos en el nebuloso futuro... Ha sido una de las premisas más explotadas dentro de la ciencia ficción desde el siglo XIX, el XX y, por supuesto, lo que llevamos de este maravilloso siglo XXI. Con la publicación de La máquina del tiempo de H. G. Wells en la época victoriana, el precedente sobre cómo un avance tecnológico permite que permite a la humanidad romper las cadenas que lo mantienen atado al devenir lineal del tiempo y cuáles son las consecuencias de esto quedó para siempre entrelazado al imaginario de la ciencia ficción. Al fin y al cabo... Si los viajes interestelares, es decir, el traslado en el espacio, son parte fundamental del género, naturalmente el desplazamiento a través del tiempo es un complemento perfecto a partir del cual se pueden explorar no solo las reales épocas pasadas o las imaginarias situaciones futuras. También se puede desarrollar cualquier premisa para contar una buena historia. Sin embargo, los viajes en el tiempo plantean una dificultad tanto para creadores como consumidores del género, y es que parado sobre nuestra diminuta perspectiva presente, resulta casi imposible imaginar todas las consecuencias de la alteración del orden natural del tiempo. Estoy hablando de las paradojas temporales, hechos contrarios a toda lógica y que debido a la aparente, a la aparente concatenación de los hechos donde el futuro siempre es consecuencia del pasado, el simple hecho de visitar una época que no es más altera de manera incuantificable el presente desde el que viajamos, encerrándonos en un círculo vicioso, del que es imposible salir. Por supuesto que lo anterior no ha frenado a ningún autor que nos han traído las más complejas, divertidas, terroríficas y humanas historias relacionadas a los viajes en el tiempo, hasta las más confusas, indescifrables y olvidables narraciones sobre desplazamientos temporales. Ejemplos hay muchos en cine, televisión, literatura y videojuegos, desde los clásicos de los 80 como Terminator y Volver al Futuro, donde se aborda de manera conspicua el tema de las paradojas temporales, pero también recientemente Christopher Nolan nos ha traído en el cine uh, Interestelar y Tenet, donde el ouroboros temporal hace de las suyas con la narración y pues, con los espectadores. Pues bien, hablando de literatura, en 1955 fue publicada El fin de la eternidad de Isaac Asimov, una novela en la que conocemos a Andrew Harlan, un ejecutor de la organización humana llamada Eternidad, una sociedad de hombres que habita más allá del tiempo y cuya finalidad no solo es promover el libre comercio entre los distintos siglos, sino también modificar la realidad misma con el objetivo de maximizar la felicidad de la especie humana y minimizar los riesgos y, sobre todo, el impacto negativo de sus acciones. Sin embargo, los cimientos mismos de eternidad, como vamos descubriendo poco a poco en esta novela llena de misterio, están basados en una paradoja tan sencilla de alterar que el pasado, presente y futuro de la organización, es decir, su existencia misma, Está en manos del mismo Andrew Harlan, quien poco a poco irá descubriendo los hilos que verdaderamente mueven a la organización y también a sus verdaderos enemigos, que no son quienes él piensa. Uh, y también descubrirá el amor, de, en, el amor en Nois Lambent, una temporal, es decir, una humana que habita en el tiempo regular, en oposición a los eternos como él, que habitan en el hipertiempo y que sin embargo no son inmortales. Un amor que, por supuesto, debido a todas las reglas de la eternidad, está prohibido. A lo largo de las páginas, Harlan cometerá varios crímenes en contra de la eternidad con tal de salvar a su amada para posteriormente intentar salvar la existencia misma de la organización a través de proteger la débil paradoja de su creación para finalmente darse cuenta de que sus decisiones y sobre todo sus acciones también tienen un origen ajeno a él mismo. ¿Qué es real y por qué el futuro lejano parece inalcanzable incluso para los eternos? En esta novela, Isaac Asimov aborda muy a su estilo la premisa no solo de los viajes en el tiempo, sino del verdadero libre albedrío y la reducción de la libertad humana en nombre del bien común y además nos enseña que para que el infinito viva, la eternidad debe morir.
1: Ahí está, mi estimado Rubén. ¿Qué opinas de Fin de la Eternidad? ¿Qué tal a todos, Raúl? público, pues, otra hora más de Isaac Asimov, especial para nosotros. El primer capítulo fue sobre él. ¿te En El capítulo Correcto. de podcast. De sus cuentos. Bueno. Pero la última pregunta. Y, y profesión. Profesión. Sí. Después trabajamos ya lo, lo que fue fundación. Fundación Imperio. Y la segunda fundación. Yo creo que el fin de la eternidad está a la altura de fundación. Así lo digo. Creo sí. que es una obra eh, de una calidad imaginativa muy grande. Eh, una Asimov todavía joven, ¿no? Relativamente, pero quizás en sus mejores años, ¿sí? Años muy prolíficos, fue la década de los 50 en la cual, pues, describe justamente la fundación, ¿verdad? del Imperio Galáctico, etcétera. Correcto. E incluso eh, podríamos preguntarnos si esta obra, el fin de la eternidad, podría ser una precuela de fundación. Una pregunta interesante, ¿no? Cierto. Pues, si cuenta como precuela o, o si simplemente, aún sin ser precuela, pues fuera parte del universo, digamos, de. Pues, ¿Qué será del Imperio Galáctico? ¿no? Eh, interesante eso. Eh, una obra corta. Son que 200 y pico de páginas. Más o menos. Se va como agua la obra, sea muy breve. Y, y creo que es un libro que que al igual que Asimov hacía en otras obras, cancha rápido y no te suelta hasta el final y creo que va siendo eh, la intensidad progresivamente pues eh, así como lo vimos en Fundación, ¿te acuerdas Raúl? Que, que la tensión se mantiene en todo momento y cuando parece que un problema se resuelve resulta que ese problema realmente no era el problema, sino era un problema dentro de otro problema eh, y cada vez eh, digamos cada vez la dimensión de lo que va pasando se va haciendo más trascendental hasta el final, que vamos a ver al final qué pasa eh, creo que aunque es una obra eh, donde los acontecimientos son sencillos aparentemente en realidad dentro de la obra hay un montón de preguntas eh, éticas que responder muchas preguntas filosóficas sí no solamente sobre las paradejas temporales, no solamente la parte de la física, o sea, de las posibilidades físicas del tiempo eh, y, y sobre si está bien o mal cambiar el tiempo, el pasado sobre todo, sino que eso trae un montón de cosas, ¿no? Eh, esto de la eternidad como institución que permite viajar por varios siglos incluso, no años, siglos, eh, de entrada parece genial, ¿verdad? Dices, ah, wow, ojalá viviéramos en un mundo donde existiera este, esta, <risa> sí. este, esta dimensión de la física, la, la eternidad, ¿verdad? Eh, pero ya entrando a este mundo, yo me preguntaba, por ejemplo, la eternidad, lo padre que es, pero ¿es una dictadura, por ejemplo? O sea, Cierto. Era ético para los eternos hacer esto, porque además los eternos son hombres específicos, que son seleccionados desde niños, no cualquier persona puede viajar, eh, son hombres, varones para empezar, no se cuentan mujeres, eh, y además eh, es un secreto en realidad la eternidad, ¿verdad? ¿A qué se dedica la eternidad? Aparentemente para todo el mundo es una puerta de comercio entre siglos, pero el, el verdadero propósito no es ese, realmente. Pasa un poco no como en Fundación, ¿te acuerdas, Raúl? en fundación
0: Cor qué? Correcto, que, el, que el, el, en Fundación eh, Harry Seldon le hace creer a todos que el propósito es, el, el principal propósito es hacer la enciclopedia galáctica y lo es cierto. Pasa así, pasa muy parecido aquí con el propósito de la
1: eternidad. Es un propósito Total. que sí existe, pero es tangencial, es secundario comparado con correcto. el propósito principal cierto verdad entonces eh, pues nos metemos a un carrusel a una montaña rusa de, de emociones y de implicaciones respecto a lo que eh, a lo que sucede me acordé de los Avengers también cuando mencionaba los ejemplos de, <risa> ¿Sí? de viajes en el tiempo es el ejemplo que tengo más reciente quizás porque fue de las últimas películas antes de la pandemia que vi en el cine creo bueno, no, no sé, y más películas después, pero... Eh, ¿Cómo resuelven, no? Avengers en Endgame. Sí, como de... que de, de los viajes en el tiempo, exactamente. Ah, que ahí como que no, no,
0: se, no se meten mucho a, a elaborar el tema de la paradoja, ¿no? Simplemente es, bueno, ya vamos a viajar en el tiempo y, y ya. Este, pero sí, también está bastante interesante. Ahí decías algo imp importante, mi estimado, que... Si la eternidad es una dictadura, porque de entrada, o sea, partir de la, de la pregunta de con qué derecho la organización llamada eternidad, o sea, altera la realidad misma, pues, ¿no? Este, o sea, ¿a quién les dio permiso o, o, o qué? Esa es, esa es la primera pregunta para tratar de descifrar si en realidad la eternidad hace bien. Ahora, eh... Otra pregunta también interesante. Bueno, que, que además ya describiste muy bien lo que hace la TN. en realidad es una, es una organización que vive más allá del, del tiempo, pues para ellos no aplican a esas otras cosas. Están obviamente protegidos de las propias consecuencias de los actos que tienen en la realidad, ¿no? Por, 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 por poner un ejemplo, si yo hiciera algo en la realidad normal o en el, en el tiempo, eh, en el fisiotiempo, como les llaman ellos, este, y, la, y una de las consecuencias sería que yo no nacería, ¿no? Pero como soy eterno, como estoy protegido por el campo temporal de la, de la eternidad, en realidad sí seguía existiendo. Entonces, obviamente, son impunes a las consecuencias mismas de sus acciones.
1: Pero bueno. Lo que buscan, básicamente, es minimizar el sufrimiento colectivo.
0: Correcto. Eso es lo que dice, eh, digamos, su manifiesto, lo que sea. Y a lo mejor sí es cierto, ¿no? A lo mejor eh, así nació eh, y además todos los eternos que son reclutados como por ejemplo, obviamente, Andrew Harlan que es el personaje principal, pero el programador Taisel, el otro cuate que le, les caigo luego a los dos, como se llamaba Finch, ah, creo. Fin. Este, y los demás, tam, tal vez se lo crean, ¿no? Pero, bueno, esto es una pregunta para ti, mi estimado Rubén, ¿tú crees que, eh, de alguna manera, la organización llamada... Eh, Eternidad no solo es una dictadura, o no solo podría convertirse en una dictadura, sino también una especie de culto, ¿no? Tienen sus mandamientos este, muy, muy claros. Una y además. Especie de
1: sociedad masónica?
0: Claro, ¿no? Y reclutan a los eternos desde jóvenes, creo que es que a los 16 años, creo, ¿no? Este, sí, creo que sí. Y, y, les em y les empiezan a llenar la cabeza con todas estas ideas de. Proteger la realidad y el cambio mínimo requerido, maximizar la felicidad de la sociedad, bla, bla, bla. Y no te cases, ¿no? Este. Y ya. O sea, como que sí, los tienen ahí medio, medio adoctrinadores, que es el, es el lugar desde el que parte Andrew Harlan, ¿no? Este cuate cuenta un poco su historia, cómo se termina convirtiendo en un ejecutor. Ahora, la, la, la posición del ejecutor, la figura del ejecutor, está bastante interesante dentro de la, de la organización, dentro del organigrama de la eternidad porque son quienes en realidad pues, literalmente son ejecutores de los cambios. Es decir, en la entidad tenemos posiciones como los programadores, ¿no? tenemos a los, los sociólogos, que son quienes eh, de alguna u otra manera analizan cuáles van a ser las consecuencias sociales de los cambios. Este, hay gente que literalmente trabaja en mantenimiento, también los describen como un pilar fundamental de la organización. Y por último están los ejecutores, que son las personas que se encargan de viajar al siglo determinado cuando se requiere hacer un cambio y lo realizan por sí mismos. ¿No? Entonces son una especie de parias, eh, son, son, por lo que entiendo, por la descripción que hace Isaac Asimov la novela, son entretemidos y odiados por el resto de los, de los eternos, ¿no? Como pues literalmente son unos, eje, unos ejecutores, como los verdugos de la realidad. Gracias a ellos es que se hacen los cambios y gracias a, o debido a ellos pasan cosas como por ejemplo que la gente que, ten, que viva, iba a vivir más tiempo muera antes o gente que tenía que morir antes viva, viva más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces esa figura es la que es la que, la que tiene Andrew Harlan dentro de la novela.
1: Sí, es otra vez el principio del utilitarismo, ¿verdad? Correcto. O sea, pensar que, más allá de los que salgan perjudicados o beneficiados, se trata más allá de la humanidad, pues. O sea, a lo mejor una persona va a vivir más tiempo y otra menos, y al que le tocó menos, pues ya ni modo. Pues sí. es Qué pena, pero eh, el fin mayor es el bienestar general de la humanidad.
0: Totalmente. ¿Según quién?
1: Según nosotros. Exactamente, según, nosotros. según los eternos. ¿no? Los que decidimos esto, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, Sí. Está el efecto mariposa, ¿verdad? Correcto. Eh, un pequeño cambio que crea muchos cambios más y que a la larga, durante varios siglos, puede hacer la diferencia, ¿no? Porque a lo mejor uno diría, bueno, ¿qué, qué cambia? Que mi novia, que iba a vivir 80 años, pues viva 20 años, ¿no? Que la atropelle un camión mañana. Eh, ¿Eso en qué podría ayudar a la humanidad? Dirá, ah, bueno, no, porque esa novia que tú tienes, eh, a lo mejor después iba a ser una importante científica que sus descubrimientos iban a tener tales implicaciones y que a la larga, en seis siglos, esas implicaciones eh, iban a derivar en una guerra mundial, ¿no? O iban a sí. derivar en, eh, en un cataclismo, en algo, pues, ¿no? Sí. Pues mejor que muera ahorita y, y evitamos el cataclismo, ¿verdad? Correcto. Viéndolo desde, desde esa lógica parece sensato, prudente. Eh, la puedes comprar la idea de decir, bueno, está bien. Eh, y además la gente no se entera. La Exacto. Gente no sabe qué cambios le afectaron para bien o para mal.
0: Para ellos en realidad el presente sigue siendo el mismo que ha sido desde siempre.
1: No se van a dar cuenta nunca de los cambios. ¿no? Excepto desde el siglo XXIII para atrás.
0: Ah, exactamente, que son, es algo, es, una, es, una, es la, la época que para ellos es la prehistoria. Ellos le, la eternidad le llaman los tiempos primitivos. ¿Por qué? porque a partir del 23, con el surgimiento de una figura llamada Víctor Melanson, es quien eh, desarrolla todas las ecuaciones y todos los cálculos matemáticos para comenzar o sentar las bases de la tecnología temporal sobre la que se construye todo, toda, toda la eternidad, todo el hipertiempo, los tubos temporales, las cápsulas, los, los campos temporales, etc. Entonces, antes del siglo
1: 23, es, es, está de alguna el manera... 4 comienza, ¿no? En el. El siglo es cuando. 24 24. son desde el 23 para atrás, eh, la... no son alterados por la eternidad. Exactamente. Es la prehistoria. Pues. Y a su vez, hay un lapso de tiempo que estos son los siglos ocultos, del siglo 70.000, fíjate la cantidad, estos 70.000 hasta el siglo 150.000, que son eh, un periodo de tiempo en el cual los, los eternos no pueden entrar de modificar nada. Cierto, hay una barrera que se los impide. ¿no? Son siglos tabú. Eh, ¿Por qué? Al principio no queda muy claro, porque todo el mundo evita hablar de eso justamente, y después al final se revela el por qué, pero interesante, ¿no? Pero bueno, desde el siglo 24 digamos, hasta el siglo 69.999, pueden hacer y deshacer como ellos eh, se les antoje. O no como se les antoje, porque si es una rigidez respecto a los estudios matemáticos que ellos hacen eh, estudios muy de la psicohistoria, me recordé también a, sí. a, a Harry Saldon estudios psicosociales, ellos logran eh, concluir y el ejecutor tiene que cumplir su tarea le guste o no esté de acuerdo o no Correcto. realmente creo que bueno, no sé Raúl, porque aquí están los programadores, los instructores los sociólogos, como decías eh, yo creo que realmente lo importante, los importantes aquí son los programadores. ¿No crees? Sí, son de alguna manera.
0: Sí, el, el cerebro. ¿no? Hace
1: la tarea, pero hace sí. la chamba sucia, pero. <risa> pero realmente el que hace el cambio es el programador. Cierto. Sí, en realidad los programadores están hasta arriba de la. Por
0: llamarlo de, de alguna manera, del organigrama. ¿no? El gran pro, el programador Tysel es de alguna manera el, el. ¿Cómo será? Como el protector, el padrino de Andrew Harlan. ¿No? Y Finch, que no me acuerdo qué hace Finch, eh, ¿qué Es programador. Es programador? Sí. Pero no están, no están, no están, digamos, senior como... Ah, es es un asistente, ¿no? Sí,
1: claro, claro, el, el, el jefe de todos es Twice. pero sí. Finch como programador eh, es importante y vive en otro siglo diferente a donde oh. vive eh, Harlan. Y aunque Harlan, eh, no tiene un puesto en teoría tan importante porque es ejecutor, eh, sí lo es porque es el, no es un simple ejecutor, sino que es el ejecutor personal de twice uh -huh. Y eso sí le da una categoría importante porque pues, twice es, es el jefe de jefes. Eh, hasta aquí parece eh, todo bien eh, decir que Harlan es especialista en el siglo XX, en la prehistoria, y no porque esa es su tarea, sino porque él muestra un genuino interés por, por los siglos primitivos, al grado que colecciona revistas, periódicos y, y demás artículos informativos de la prehistoria, pues, del siglo XX, por ejemplo Correcto, es una especie eh, de pasatiempo es por eso para que él. Lo, Ajá, es por eso que lo comisionan para ser tutor profesor de un joven llamado Brinsley Sheridan Cooper Cierto Que eh, al principio no le explican por qué es importante que le dé clases de historia pero eh, después se revela cuál va a ser el papel de Cooper en toda esta historia
0: Cierto, hasta ahí todo bien, ¿no? Precisamente como dices, mi estimado Rubén, le encargan alguna el pues tutelaje o la capacitación en los siglos primitivos de Brinley Sheridan Cooper, ¿no? Que luego va cobrando un poco más de importancia. Eh, y además le presentan a Nois Lambent, ¿no? Esta mujer del siglo 482, me parece. Ah, eso es otro, otro, otra cosa que decías, ¿no? Cada uno de los eternos viene de diferentes siglos, entonces tienen muchas eh, diferencias culturales e incluso del lenguaje, ¿no? Eh, existe un lenguaje, obviamente, que es el pan temporal, que, bueno, para efectos narrativos está... Depende de qué edición lean, pero pues es español, o castellano, o inglés, o lo que sea, ¿no? pues tampoco se, se quiebran la cabeza inventando su propio idioma, pero eh, sí dice que hay diferentes acentos, diferentes lenguas, este, y que, obviamente, la lengua primitiva es el inglés, porque pues, esa fue la, la lengua original en la que Isaac As, eh, Asimov escribió la novela. Pero bueno, está este personaje de Nois Lambent que eh, pues pasa un tiempo ahí en la eternidad, de hecho, ¿no? eh, es, una, es un miembro de la, de la, pues qué será, iba a decir de la oligarquía, pero no, más bien como que de la aristocracia del 482, ¿no?
1: eh,
0: y la, la, la ponen como la asistente de Finch, entonces está ahí en el hipertiempo, conoce a Andrew Harlan y entre los dos empieza a ver química, ¿no, mi estimado Rubén? Sí,
1: pero fíjate cómo, uno diría, ¿cómo, cómo puede hablar alguien del siglo 150.000 mil, por ejemplo? Perdón, del siglo, no sé, vamos a decir 40.000 alguien del siglo 30. Correcto. Por ejemplo, es una cantidad de años enorme, ¿no? Creo que más grande que la que hizo el viajero del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Que viajó no sé qué año. O sea... Una Cierto, cantidad... A los 800, 800, 800, 800, 000, no 800, no sé qué, 800 mil, no sé qué, algo así, ¿no? ¿Mm? Y, y el mundo era otro totalmente, ¿no? Era totalmente distinto, algo... Eh, eh, no, no había punto de comparación, pues, entre el siglo XIX y aquel siglo, ¿no? O, o uno pensaría... Eh, sí, si los viajes al futuro que siempre... Casi, aunque sea unos pocos po po años o, o siglos, y el mundo incluso hasta hay otros seres vivos que ya no son los seres humanos, y aquí no son los siglos, los no siglos, y aunque sí hay diferencias culturales y cositas menores, el idioma y demás, pareciera que, que no hay mucha diferencia, pues se pueden comunicar perfectamente, por ejemplo, no Lampen, que es del siglo ¿qué dijiste? 400
0: 482, 482,
1: 482. Siglo mucho más anterior uh -huh. y, y, y aunque eso parece de entrada un poco inverosímil un poco difícil de creer eh, realmente eso se explica por la cantidad de cambios que van haciendo los eternos claro. son tantos los cambios que, que van como aglutinando eh, la cultura y la realidad de tantos años eh, en una sola masa cultural, ¿sabes? Eh, y, y eso sí. por una parte se antoja como algo bueno dices, ah mira qué padre no o sea, todos los siglos hermanados ¿no? yo no me imaginaría hablando con una persona que vivió en la, edad de, en la edad media por ejemplo o en la época de los romanos no o en la época de los neandertales y, y cuántos siglos han pasado no son tantos como la diferencia que aquí se muestra entre un siglo y otro por ejemplo
0: Cierto, puesto que eres historiador Por ejemplo, cuando visitas algún museo O alguna casa donde sucedió algún evento histórico Relacionado a, por ejemplo La
1: conquista de México
0: ¿Conquista? Ajá, exactamente Y ves así el castellano antiguo dices, Bueno, digo, no es incomprensible ¿no? Si sí se puede, es fácil relativamente pero sí hay unas diferencias sustanciales en pero, el lenguaje. Pero lo, la, lo, lo vemos
1: en esa época, son 500 años. Eh, exact, imagínate, exacto. Cinco siglos nada más. Imagínate, no cinco siglos, imagínate 30 siglos. Pues, no lo puedes ni, ni dimensionar, sí. creo, pues, ¿no? Eh, y eso es algo bueno, pero a la vez, eh, la otra cara de la moneda es que a la vez la sociedad se mantiene estática. Y, y lo estático a veces es sinónimo de lo estancado pues, ¿no? Entonces sí. en, en, en cierta forma que es deseable ¿Que, que la sociedad sea dinámica y cambie y mute mucho con los años, los siglos o que se mantenga así como como un stand-by, como congelada eh, pero sin sufrimiento sin mucho sufrimiento ahí está como un primer dilema pues que que al menos yo desde la mitad de la novela empecé como a pensar y dije, bueno, qué tan deseable sería ¿no?
0: Exacto. ¿Qué tan deseable? Sobre todo porque lo que decíamos al principio, este, pues la eternidad, uno engaña a todos, ¿no? A todos los siglos, no les dice cuál es su verdadero propósito, hay algo, hay muchas cosas ocultas a, lo, a los ojos del público, por llamarlo de alguna manera. Y dos, eh, bueno, pues esa principalmente, ¿no? O sea, na nadie sabe bien lo que hace la eternidad, ni cómo lo hace, ni comparte su tecnología con, con la sociedad normal. No. Entonces eso hay, hay Ahorita que estás mencionando acerca de, de, del el concepto de estancamiento, hablando de la tecnología, por ejemplo, irremediablemente, y eso lo explican más o menos como a la mitad de la novela, una de las consecuencias de que los eternos estén manipulando constantemente la realidad, haciendo cambios para que, lo, lo, lo que decíamos, maximizar, entre comillas, la felicidad de la, de la sociedad, una de las consecuencias irremediables, porque se han hecho hacen varios análisis matemáticos y siempre termina siendo lo mismo, es que, eh, nunca, ningún siglo, ninguna sociedad humana de ninguna de las épocas, pasadas o futuras, eh, es capaz de desarrollar la tecnología para viajar en el, el, tie en, perdón, en el tiempo. Perdón, no, en el espacio, los viajes interestelares. Entonces, la humanidad está desde siempre, o más bien todo, todo, en todos los siglos, el único planeta habitado por los humanos en el universo es la Tierra, ¿no? A pesar de que ya han pasado, como bien decías, 100 siglos, 200 siglos, 300 siglos, donde, o sea, haciendo una extrapolación, bueno. digamos, ahorita en el, en el tiempo, en la realidad de ahorita, ¿no? Ya más o menos fuimos a la Luna, ahorita está una sonda del Marte, lo que sea, pues en 100 siglos seguramente ya va a haber más tecnología. Y sin embargo, en esa historia, gracias a los cambios que hace la, la, perdón, los, la eternidad dentro de la realidad, nunca, de los nunca, se ha desarrollado por alguna razón tecnología para viajes espaciales. Lo cual también termina siendo muy relevante eh, al, eh, al final de la novela, que ya lo, lo
1: platicaremos eh, un poco porque más. Que no, no es casualidad que, que no haya viajes eh, espaciales. Exacto. Porque, bueno, creo que si sí desde la mitad de la novela sí se revela no que, que los eternos están saboteando constantemente cada intento. Sí, sí, es, y, es por y diseño. Hay, y, es cierto. Y hay una discusión sobre por cuál es la razón o razones por las cuales ellos creen que no es buena idea que la humanidad Busque ahorita otros planetas, desde posibles guerras. Este, la, yo, yo me imagino que lo difícil, difícil que es controlar eh, tal cantidad de seres humanos en diferentes planetas. Imagínate, ¿no? Si <ríe> sí. Mantener el equilibrio en la Tierra es difícil. Imagínate hacerlo en diversos planetas eh, o galaxias o, o, sí, o, sí, o sistemas solares, pues. Claro, que se le salgan del guacal por llamarlo de alguna manera.
0: Claro. Entonces, bueno, regresamos con Noise Lament y Andrew Harlan que se, se terminan enamorando, lo cual obviamente es una de los el quebrantamiento de una de las reglas más eh, importantes para eh, los eternos, ¿no? Se terminan enamorando y terminan cediendo a sus más bajas
1: pasiones carnales. Eh, claro, porque además pinten a Nois Lament como una mujer eh, de una época bastante desinhibida, pues, ¿no? De claro. este, que hasta se escandaliza, de cómo va vestida este <risa> ¿Verdad? De cómo es posible sí. que le permitan que se vista así Y, y de una sexualidad Muy abierta eh, <risa> Comparado con la mentalidad digo, de, bueno, de
0: del Sí Y comparado también con el o sea, La época en la que fue escrita que fue en 1955 ¿no? este, Ahorita ya vemos la, la actitud que tenía Nois Lambent acerca de las relaciones interpersonales o románticas entre hombres y mujeres como algo cotidiano, pero seguramente cuando fue publicada, pues sí era
1: eh,
0: un poco... Sí, 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 causaba yo creo que sí causaba, sí provocaba el efecto que quería provocar, ¿no? Eh, un poquito de, de, de
1: polémica. Era un personaje bastante arrogante, ¿no? ¿No crees, Raúl? En rato sí, medio medio odiosón, ¿no te parece? Así como necio, testarudo este, y, y además un poco egoísta, te fijas que muchas decisiones que va tomando, son realmente poco responsables, digo, para ser un eterno todo lo que va a ser ahorita, pero todo lo que va a hacer teniendo su responsabilidad pues claro, de, de hecho sí, ahorita, ahora que lo mencionas, mi estimado Rubén eh,
0: pues la primera decisión de, o oh, bueno la, la, la actitud que toma, por ejemplo, contra Finch Perfecto. ¿no? este... Que él piensa que, ya sabes, ¿no? esta, esta idea infundada de todos en el trabajo me tienen envidia, ¿no? Y piensa, este güey me le caigo me gordo, quiere, por eso me seguramente. Quiere sabotear. Me quiere sabotear. Exactamente. Y al final se da cuenta de que todo, todo lo que. Todas las decisiones que tomó, o muchas de las decisiones que tomó fueron con base en pensamientos infundados, ¿no? No tomó ninguna
1: decisión correcta. Este. Pues ni una, ¿no? Sí, pues prim primero muestra rechazo hacia No Islamben. Eh, sí. Eh... Porque le asusta su presencia. Después este, cae como una, este, una obsesión, por él. más que enamoramiento, yo para mí es una obsesión. Sí. Se obsesiona con ella, es como un capricho, yo así lo veo. Eh, tercera, se martiriza sobre los sentimientos de Noy hacia él, si realmente son genuinos o si no son. Claro. Eh, se deja muy explícito en la historia que eh, Harlan no es muy agraciado físicamente, o. o no es muy guapo que digamos uh -huh. y eso lo hace desconfiar sobre este, qué puede estar detrás del interés de Noy Lambert hacia él y un interés genuino o si hay alguien que está detrás de ella y que lo está haciendo como carnada o anzuelo pues para fregarlo a él ¿no? él sospecha de eh, pasa por varias etapas de sospecha ¿no? primero sospecha de Finch después piensa que su jefe Weissel es el que le está poniendo alguna barrera alguna trampa o algún eh, o algún este algún eh, o que lo está evaluando de alguna manera después se pelea con el comité general este comité que, que regula todo esto y, y empieza a tomar decisiones muy pues muy pasionales pero que no que no van para un eterno pues así como escribe como son los eternos pues eh, correcto se, se, se va como ¿cómo decirlo se va a este se va descontrolando, pues. Me, me recordó este personaje, no sé si, han, si has leído Raúl esta novela de Víctor Hugo, nuestra o señora de París, el, el Archiduque no Frollo, que es un personaje incorruptible, docto, sabio, eh, ¿verdad? De, que, que domina en varias lenguas y bueno, alquimista, que es un genio, ¿verdad? Y, y, y que toda su virtud, toda su perfección como, como intelectual, termina echando a perderlo, tira todo el caño por una gitana, pues, que es de la que se enamora, de la que se obsesiona, pues. Como una gitana, una simple gitana que, que él vio en la calle, eh, a, a, esa obsesión acabó con toda su, toda su trayectoria como archidiácono de la iglesia, ¿no? siglo XIV. Y aquí ja, eh, Harlan eh, tiene un puesto muy importante, tiene mucha responsabilidad, y, y, y así como que con mucha facilidad, lo arriesga todo y no, y no arriesga solamente su trabajo y, y su reputación, sino arriesga la eternidad misma, el proyecto mismo de eternidad. Claro. No, es que que una mujer, por muy guapa que esté, o por muy eh, buena gente que sea, pues, sí pues, si no. Eh, eh, se ve muy egoísta lo que hace Harlan. No sé tú cómo lo ves eh, Sí, creo que es una decisión muy, muy egoísta. Eh, Capricho, ¿no? Inmadura,
0: inmadura, irresponsable, pasional, eh, emocional más bien, pero, bueno, también, desde, esta, desde la perspectiva de, de él y de los eternos, pues en realidad es la primera mujer que le hace caso en su vida, ¿no? Este, sí. eh, Como que ahí le, le, le mueve el tapete, le, le hace que se le bote la canica y ya entonces la vuelve su prioridad. ¡Qué bueno! También lo vamos a ir descubriendo. Es, no sé aquí, mi estimado Rubén, porque creo que sí el misterio de la novela... Por eso... Creo que sí, los, los misterios que se resuelven al final de la novela, no sé si valga la pena que los revelemos. Reveladores,
1: sí. Eh, sí. Es que mira, es. La, novela, la novela te va atiendo en un bucle en el cual tú como lector de repente te hace dudar sobre qué está pasando. Eh, es estas historias de Asimov de, del juego intelectual. Otra vez, yo creo que es una oda a la intelectualidad. Totalmente esta historia. Eh, como siempre, nunca va a faltar el... el mamador que diga, no, pues yo sí sabía, <risa> era evidente que... Sí, 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 siempre hay alguien, así ah, sí, en la página 111 se revela. Se revela y, y qué tonto el que no lo notó, ¿verdad? Desde media novela. Pero, este, realmente te meten en un laberinto porque dices, sí, es cierto, pues, ¿qué, qué está pasando? Pues, eh, o sea, te dan, creo que Asimov hace un poco lo que lo que hizo Philip Dick en Ubik, que te da... ¿Mm? Muchas pistas, pero todas son falsas. Parece que va por un lado y nada, no va por ahí. Dices, bueno, es Finch contra Harlan y después se ve que no. Bueno, entonces, Twice, el que le está metiendo el pie, pues ve que tampoco. Entonces, a lo mejor es, a lo mejor no hay nadie detrás, a lo mejor es Nois Lambert, que simplemente sí se enamoró de él, pero dices, no, no creo. O a lo mejor se enamoró de él porque. Porque ella sospecha que pertenece a esta organización de eternidad y a lo mejor quiere ganar algo. En fin, y luego Harlan entra en y se da cuenta cuando se los archivos, creo que va a visitar el archivo, el archivo histórico, ¿no? o sea, el archivo informático algo así, y, y, se, ¿Mm? y se da cuenta que no islamben en la siguiente modificación, no solamente eh, va a cambiar, porque dice bueno, a lo mejor no islamben, a lo mejor el cambio hacen en la eternidad, a lo mejor eh, de ser una mujer bella se convierte en una mujer no bella, fea, ¿no? O, sí. o, o que no me guste, o, o con un esposo ya casado, o con hijos, o a lo mejor ya murió. Se dan cuenta que no sí. solamente no, no está viva o muerta, sino que no existe, ¿verdad? Simplemente no, no solamente no está en el siguiente cambio temporal, sino que ni siquiera existió, ¿verdad? Ni siquiera existía una Nois Lambeck en el siguiente cambio. Y él, con su obsesión, por su afán de no perderla y de tenerla, yo casi la veo como, aunque él dice que está enamorado, yo, la veo, yo lo veo como que está yéndola como una especie de objeto, como un trofeo que está atesorando. Sí, sí, sí. O, sí. Más que un amor así, ¿verdad? Real. Sí, en
0: realidad, en realidad no vemos que haya eh, el crecimiento de una relación o ¿no? el desarrollo de una relación. Este, simplemente es, tú eres mi premio, ¿No? no, eres el objeto de mi deseo y te protejo
1: sí. y, yo, y, yo, y, y yo voy a decidir qué, qué hacer contigo y sus decisiones sí, claro. la lleva hace algo gravísimo algo que, que, que es eh, creo que quizás el peor crimen de lo más grave que es ocultarla, esconderla en los hilos ocultos Cierto. justamente en los hilos que son tabús ahí es donde la lleva ya desde ahí eso es como para que pierdan trabajo como para que sea un escándalo si lo descubren Sí, pero él se la juega, borran ¿no? a patadas. Sí, bueno, sí. Bueno, y en esas estábamos cuando se revela algo todavía más importante, no para él, sino para la eternidad. Y es el papel que va a jugar Cooper, él, eh, respecto a la existencia misma de eternidad. Y no sé si lo quieras revelar. Eso no es el final de la novela, pero eso sí, es como sí. el... Vamos a, re vamos no. a revelar
0: ese, ese, ese misterio, porque además creo que se lo nuestra audiencia que además es muy inteligente. Y seguramente ya que, como es platicado acerca de que la novela va de paradojas temporales y todo, creo que ya se lo puedo anticipar. Pero eh, voy, a, te voy a tratar de elaborarlo lo más eh, sencillo posible. Que, que creo que sí se puede. Pero bueno, eh, ya habíamos hablado que en el siglo XXIV este personaje llamado Victor Malasom... Desarrolla todas la, las matemáticas, las ecuaciones y, en general, la tecnología, bueno, sobre todo los, los cálculos, la tecnología temporal, por llamarlo al cúmulo de, de, de avances científicos, así la tecnología para, que permite la creación de la eternidad. Sin embargo, eh, Andrew Harlan, como es un apasionado de los siglos primitivos y de la historia primitiva, etcétera, se da cuenta esto es en el siglo 24, recordemos, se da cuenta de que en realidad las matemáticas, los cálculos matemáticos sobre los cuales Víctor Malanson eh, basa todas sus, 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 sus teorías ¿no? temporales, no fueron creadas o descubiertas sino hasta el siglo XXVII, ¿no? lo cual obviamente pas había pasado desapercibido, eso es algo que había pasado desapercibido para todos los eternos, porque en términos generales, no sé, los siglos primitivos les valían madre. No, o sea, nadie se había puesto a, a, a hacer un análisis minucio, minucioso como lo había hecho este, Andrew Harlan con, con esta pasión que tenían por la historia primitiva. Entonces, pues eso, cuando, cuando todavía piensa que Toaizel es su enemigo, se lo explica a modo como de... Hay un pasaje ahí donde están teniendo una, una, como una conversación medio acalorada, ¿no? Y entonces, pues obviamente Toaizel que está hasta, hasta arriba de la pirámide de la eternidad, dice, Ay, no pensé que nadie lo fuera a descubrir jamás, ¿no? Por simple observación porque además se supone, bueno, lo menciona en la novela explícitamente, que Andrew Harlan, eh, ni matemático es, ¿no? O sea, sí tiene conocimientos generales pero un experto tampoco es, entonces casi le dice ah, no pensé que alguien tan tarado como tú lo fuera a descubrir alguna vez. Y dice, bueno, está bien, ya voy a decir la verdad. En realidad Víctor Malanson es eh, Brinsley Sheridan Cooper, chan, chan, chan. Esa es, la, esa es en realidad la paradoja, un temporal al que tenemos que mandar, al, en, 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 este, en esta paradoja temporal, en un, una especie de, de ciclo de la profecía autocumplida, tenemos que, mandar, tenemos que capacitarlo en los siglos primitivos, porque no es originario de ahí, y tenemos que mandarlo allá, porque el verdadero Víctor Mallanson, por un error nuestro, va a morir, se muere en realidad, por culpa de Sheridan Cooper, y él tiene que tomar su puesto y adoptar eh, su identidad para que la eternidad... Funcione o venga, llegue a existir. Entonces, ahí está la verdadera o la principal paradoja eh, que aborda la novela. Eh, ¿Cómo puede ser que para que, para que la eternidad exista tiene tienen que estar basada en, la, en, en los descubrimientos de Víctor Malanson, pero para que Víctor Malanson exista. Tiene que existir la eternidad para que lo mande al pasado. O sea, eso ya, esa, es la, esa es la paradoja, ese es el círculo vicioso del que jamás, lo, o sea, lógicamente, por eso es una falla en la lógica, jamás vamos a salir. Si lo quieren pensar, les podemos dar todo el tiempo del mundo y no se va a poder, ¿no? Este...
1: La, la eternidad, o sea, el siglo XXIV es el siglo de licor para pero la eternidad, según recuerdo, existe hasta el siglo XXVII, ¿no? Creo Correcto. Que son tres siglos en los cuales se desarrolla toda la tecnología posible para que la eternidad sea posible. Cierto. Gracias a la cual existe por la intervención de Twitter que manda a Harlan para que le enseñe a Cooper y Cooper a su vez cree la eternidad. Es un círculo, eh, círculo perfecto. ¿Dónde está el huevo y dónde está la gallina? Que fue primero. Exactamente. Pero bueno, ahí está. El punto es que sin Harlan no hay eternidad. Así de sencillo, porque sin Harlan no hay Cooper y Cooper. No hay malasón, de Malanson, no hay Eternidad. Básicamente esto
0: es, ¿no? Ahora, una de las... Cuando se empieza a preocupar Twice Hell, eh, porque obviamente todo, todas las acciones tienen que suceder de alguna manera en reversa. Es decir, la, la manera en la que la Eternidad o los Eternos saben qué es lo que tienen que hacer es porque Vicor Malanson, es decir, Sheridan Cooper, eh, tiene unas memorias bastante de detalladas donde pues describe qué es lo que pasó, en qué año pasó, con quién interactuó, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que ya es historia para ellos, en realidad ellos tienen que protagonizarlos. Es decir, por poner un ejemplo, si en las memorias de Víctor Malanson decía que, este, no me acuerdo si lo menciona pero es que iba a ser tutoriado por Andrew Harlan, pues entonces tienen que ir por Andrew Harlan y decirle, oye güey, este día tú tienes que capacitar o enseñarle a, a, a Sheridan Cooper... Sobre los siglos, este, los siglos primitivos. ¿Por qué? Pues porque ya pasó, o sea, porque ya es historia, porque ya lo, ya lo aparecen las memorias de Víctor Mallanson. Entonces ahora lo tienes que hacer. Este, Brinsley, Sheridan Cooper. Entonces, no tiene ningún sentido lógico, pues, pero así es como se van construyendo la, se va construyendo la paradoja. Ahora, ya está. Habíamos hablado, mi estimado Rubén, de que Andrew Harlan probablemente sea el peor eterno del mundo. Segura, seguro seguro güey nunca se ganó el reconocimiento al empleado del mes. Nunca, nunca colgó su, su fotografía de la pared... Porque también en este arrebatamiento de, de, de emociones... Donde tiene a... No es Lambert... Lambert en, en los siglos ocultos... Y electrocuta al pobre Finch... Y está tratando de madrearse a Toysero... Discutiendo con él... Bueno, la, la instrucción era... Que tenían que mandar a Brindley, Sheridan, Cooper... A una época en específico... Y ese güey, por sus calzones... ...lo manda a otra época... ...y entonces, como bien decíamos... ...pone en peligro la existencia misma de la eternidad... ...ya una vez que... le explica que... ...ni Finch, ni él... ...ni nadie de los que él pensaba que eran sus enemigos... ...son en realidad sus enemigos... ...dice, ay güey, la cagué, perdón... ...y, o más bien, e eh, intentan... ...bueno, primero ir por Nois Lamben ...porque en realidad nadie la amenazaba a ella... No, ...nadie la estaba persiguiendo a ella, ni, ni le quería hacer nada... ...primero van por ella para rescatarla de los Siglos Ocultos... ...y dos viajan a los tiempos primitivos, que me parece que es al, al siglo XX, al treinta y tantos, al, al, creo que sí, al 1930 y tantos, para regresar por ese güey, porque si ese si Brinsley Sheridan Cooper no viaja a la época correcta, jamás no va, a existir, va a existir la eternidad, y entonces, bueno, esa es la paradoja principal.
1: Sí, de hecho, Harlan utiliza a Noy Lambert como común para negociarlo, pues ella dice, ah, pues no me dan a Nois Lambert no, no hago su chamba de la eternidad correcto y, <ríe> o sea, empieza a extorsionar pues dice, okay, <ríe> sí, este, primero, este a ver ¿dónde está Nois Lambert? que esté bien y garantícenme la que esté bien, que esté conmigo y yo hago la chamba de, de mandar a Cooper cuando mandan a Cooper a otro siglo, al siglo XX eh, dice, bueno, pues pues voy por él y dice, ah, ok, voy por él, pero voy con Voy con él y con oislando. Sí, vamos todos. Ya no me vuelven a separar de mí. No. Ahora, Pero,
0: o no voy. <risa> o no voy, exactamente. Ahora, Ahora esa dime, dime, ¿qué, mi señor. ¿Qué
1: ¿Quieres decir, Raúl, ¿Cómo, cómo le hace Cooper para decirnos dónde está?
0: Sí, que esa es la parte que... Bueno, es que siempre hablamos como de nuestras partes favoritas. Yo creo que esa fue mi, mi, mi parte favorita. ¿Cómo resuelven eso? Porque... Sheridan, Brindley Sheridan Cooper en cuanto llega al tiempo incorrecto Obviamente se da cuenta de que alguien la cagó Y que no está donde, cuando tendría que estar Entonces, eh, para darle una pista a los de la eternidad En qué año terminó Porque obviamente no se puede comunicar con ellos a través de ningún medio eh, Manda un mensaje en clave Y la verdad es que uno lo resuelve de una manera bastante interesante Bastante creativa, y dos de hecho Creo que o, o, leyendo un poco acerca de la novela, mi estimado Rubén, no sé si lo leíste, pero sí. la idea de la novela le surgió a Simov una vez que vio en una revista precisamente alguna, una fotografía o una imagen que parecía la explosión, una explosión atómica, ¿no? un hongo atómico. Pero. No podría tratarse de un hongo atómico porque la, public la fecha de publicación de la revista era previa al proyecto Manhattan y a la Segunda ah, Guerra Mundial. Creo, creo, creo que era de los atómico. 30. Exactamente. No, al final obviamente esa imagen creo que me parece siendo un, me parece que fue un geyser o, o algo así, pero uh -huh. pues ya de ahí se le prendió el foco a Simov y, y pregunto, ah, ¿qué pasaría si alguien mandara mensajes del desde el futuro, desde alguna otra época, así? Entonces eso lo aterriza en la novela y la manera en la que Brinsley Sheridan Cooper le manda un mensaje a Andrew Harlan que recordemos que es un experto en los siglos primitivos, en la historia de los siglos primitivos, es a través de una publicación en una revista publica un anuncio donde el fondo tiene una clara explosión atómica un, o un, un hongo atómico que ¿Nadie sigue
1: un... tu época nadie
0: capta, porque no existe ¿no? porque para no, mí no, no podría tener un significado, o para, para alguien del 32 cuando las primeras explosiones fueron por los 40, supongo, pues no tendría ningún significado. Es como y... hablarle de COVID a alguien de los 80. Exactamente, es como decirle a alguien de los 80, cuídate del COVID, ¿no? y seguramente van a pensar que es un extraterrestre Ajá. o algo así, no sé. Entonces, bueno, pero además de esa imagen en forma de hongo atómico, manda un mensaje este, con, formando un acrónimo que es átomo. Átomo. ¿no?
1: átomo en inglés o átomo en español. Exactamente. ¿No? Este. ¿qué en, en español, el Átomo lo forma formando el siguiente crónico. Acrónimo sí. dice acciones, título, obligaciones, mercado oficial. Como dando un anuncio de inversión de acciones, ¿no? ¿Mm? Sí, pero pues el acrónimo es Átomo. Justamente algo que también en los 30, pues quién captaría. Bueno, sí conocía o sea, sí ya el Átomo, pero no la implicación el átomo atómico respecto al hongo que está arriba de la nube o a
0: sea, la bomba atómica pues así así es, tal cual, y pues Harlan, como es un experto y sabe que esa imagen de una explosión nuclear y ese y bueno, con la confirmación con la doble pista del acrónimo que forma la palabra átomo o atom eh, pues ya dice, bueno, pues este seguramente, o sea, no hay otra manera de que de alguien de, de ese presente haya hecho algo así porque para ellos no significa nada, tiene que ser Brindley okay. Sheridan Cooper que nos está mandando un mensaje en clave, y eh, pues hay que ir por él ese año, y van por él para eh, pues regresarlo a la época correcta a la que lo tienen que mandar, y que así el círculo se cierre, esa es, esa es la, la analogía que ellos, o sea ellos no dicen, evitemos que sucedan paradojas, para ellos el, 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 el lenguaje laboral que utilizan es que se cierre el círculo, no que se cierren el círculo, cierren el círculo, o sea, hagan que las cosas sucedan, entonces, va, tratan de ir por él o van por él para mandarlo a la época correcta y que así se cierre el círculo y que la eternidad no desaparezca. Esa es otra cosa que también se me hace bastante interesante, mi estimado Rubén. Dicen como, o sea, el, por ejemplo, cuando Andrew Harlan manda a Brinsley, Sheridan, Sheridan Cooper, a otra época, tú, todavía, él dice, no, no, ya la cagaste, güey, ahora ya va de, la, la eternidad va a desaparecer. Ay, bueno, no ha desaparecido Eso significa, esa es su lógica Eso significa que entonces el daño No es tan catastrófico como creemos que es Y todavía se puede arreglar Me recuerda un poco, no sé si viste Aquel capítulo de los Simpson Cuando sale un cerdo volando Que Homero saca un cerdo que iba a hacer a la parrilla Sale volando y entonces lo persigue Y se va, rueda por la tierra Se mancha, se mancha de lodo, se cae el río Y entonces va, todavía sirve, todavía sirve Y entonces Eh... Pues así es un poco Taisel, ¿no? No ha desaparecido, la eternidad todavía sirve, o sea, todavía se puede arreglar, ¿no? hay que arreglar
1: los errores, hay que arreglarlos. Ya, eso era. Como Marty McFly cuando se va sintiendo mal. Ándale, <risa> oh, sí también. No Exacto. Porque no he logrado que mi padre se enamore". Otra referencia, ¿eh? Yo estoy acordando de Volver al Futuro, pues. Sí. Un clásico del de cine. Y otra vez, y también una película, una trilogía de películas donde... Eh, pues se eh, explora mucho este ya de la paradoja.
0: Correcto, ah, es, 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 yo creo que es el, te el tema principal, es la, la paradoja temporal, no, no te encuentres con Ah, bueno, fíjate, otra referencia que hacen a Volver al Futuro y que menciona Simón en su obra, es la paradoja de no encontrarse a ti mismo. De hecho, en uno de, de, sus, de sus viajes a, a visitar a Nois Lambent,
1: ¿no? no se no. ¿No? te... encuentra contigo mismo, pero logra evitar esa...
0: Exactamente. Situación. Y lo entiende este, una vez que regresa al, al, al hipertiempo, ¿no? Y, y, y mencionan que hay varias posibilidades de paradoja, ¿no? Eh, si tú yo del futuro, hace cuenta, digamos, Rubén A, que es el del pasado, o el que viaja primero al pasado y luego Rubén B, ¿no? Y viajan a lo mejor al expiatorio en Guadalajara. Y entonces, si Rubén B ve a Rubén A, pues no pasa nada, porque Rubén B ya sabe que Rubén A estuvo en el, en el, en el expiatorio, ¿no? De visita. Si Rubén A, ah, pero si Rubén A ve a Rubén B, que en realidad es Rubén del futuro, pues sí puede haber un problema porque no sabía que iba a estar ahí, ¿no? Entonces, eso, eso da pie a muchas cosas, porque por ejemplo, no sabe, no sabe de cuándo podría ser Rubén B, podría ser de uno, dos, diez años en el futuro. Y entonces dice, bueno, pues si hay otro Rubén aquí que es del futuro, eso significa que, por lo menos hasta cierto tiempo, pues yo no puedo morir, ¿no? Nada de lo que haga va a ser que me mate. ¿por qué? porque aquí está la evidencia de que hay un yo del futuro que está en este mismo punto que yo en el pasado entonces bueno, ese es otro, otro abordaje o otra referencia que hace eh, que hace Asimov en los 50s en el 55 cuando salió esta novela y que aborda volver al futuro en, en, en sus películas no, no te puedes encontrar a ti mismo de hecho con las Jennifers que se encuentran afortunadamente no terminan creando una paradoja que destruye todo el espacio-tiempo, simplemente les provoca un desmayo otra, yo me acordé de otra referencia este, a Las Paradojas en Futurama, que también es la serie que, que hizo el creador de Los Simpsons, Matt Groening, en el que Fry viaja a los 40 precisamente a la, a la Segunda Guerra Mundial, y termina matando, se convierte en su propio abuelo. No sé si viste ese capítulo, porque digo es una serie de comedia, pues, pero eh, tiene que cuidar a su abuelo de que lo maten, porque si no, obviamente, él no va a existir. Pero él termina matándolo, creo que lo avienta no me acuerdo, algo de una prueba nuclear y lo termina, se termina muriendo por su culpa y como no desaparece, Fry, pues el personaje principal, también dice ay, pues como no desaparecí, desaparecí cuando maté a este güey, pues este güey no era mi abuelo y entonces se termina acostando con la que era la novia de su abuelo que era su abuela, entonces él se termina convirtiendo en su propio abuelo y así, yo creo que referencias a estas paradojas del tiempo hay muchas en, en, en todas las manifestaciones de, de, del género, pues...
1: Pero bueno. Pues llegamos al último capítulo y, y ahora sí viene la matrioshka más grande la revelación final.
0: Ay, sí, ¿te la quieres aventar, mi estimado Robert? Eh, mejor tú, ¿va? Bueno, pero, pero aquí sí me gustaría hacer... Ya sabes que aquí sí, en este podcast, este heroico, benemérito podcast de confianza, nos gustan mucho los spoilers, pero... Ahora sí voy a anunciar que estamos a punto de hacer el spoiler mayor del, en, la, en esta novela, querida audiencia. Entonces, si quiere dejar de escucharnos, puede dejar de hacerlos. Síganos en Trantorianos, arroba Trantorianos Podcast. Yo soy Raúl. Este fue mi genial amigo Rubén Osegueda. Y ahora sí, seguimos con el spoiler final de eh, El Fin de la Eternidad. Entonces, una vez que están ya en el siglo XX, en el, siglo 20, el año de 1932, que van a rescatar a a, a Brinsley Sheridan Cooper ¿no? eh, Andrew Harlan empieza a atar varios cabos sueltos que sí deja a Simov sueltos durante toda la novela el primero es, como ya había mencionado Rubén eh, los siglos tabús ¿no? una barrera que impedía a los eternos llegar a esos siglos eh, y nadie sabía bien por qué de hecho, la segunda vez que viajan por... van a rescatar a Nois Lambert, la barrera ya se ha... ya ha sido retirada, por lo que todavía él no le cree que exista, que, no, que exista tal barrera. Lo que deduce Andrew Harlan es que alguien externo, no, no necesariamente los eternos, alguien que es pues, ajeno a la organización, pero que sí posee la misma tecno tecnología o mejor tecnología te temporal que ellos, ha estado jugando con... pues precisamente con ellos. Entonces... Eh, la, primera, la primera conjetura que hace es, pues segura si lo que no quieren que visitemos son los siglos ocultos, esos siglos, pues seguramente es gente de esos siglos que no quieren que nos metamos con ellos, ¿no? Otra cosa que también eh, unas, unas preguntas, unas dudas que se, que se van levantando a lo largo de la novela es lo que también ya había mencionado Rubén anteriormente y es, ¿por qué a pesar de que, por ejemplo, eso se lo menciona creo que tu a, a Harlan, ¿por qué si la diferencia de nuestras épocas es mayor incluso a la diferencia que había entre los, eh, pues no sé, entre los Homo erectus o u Homo habilis hasta el Homo sapiens sapiens. Nuestra configuración genética y fisiológica sigue siendo, sigue siendo prácticamente la misma, ¿no? Eh, porque las únicas diferencias eran que creo que Tysel, que era más del futuro que Harlan, no tenía, creo que había nacido con dos muelas menos o cuatro muelas menos supongo que en alusión a las muelas del juicio y sin apéndice ya por fin los, los seres humanos la humanidad había dejado de tener apéndice eh, entonces eso habla un poco acerca de, de bueno y la, la pregunta es a lo mejor los seres que habitan o la humanidad que habita en los siglos ocultos muy en el futuro pues en realidad son seres superiores no que ya han roto esta, esta barrera de la involución y ya a lo mejor se comunican por telepatía o lo que sea entonces Harlan empieza a atar todos los cabos sueltos y se da cuenta de que, pues en efecto, todas, todas las broncas en las que se ha metido y todas las decisiones que ha tomado de manera tan emocional y, y pues tan poco racionalmente, pues obviamente han sido influenciadas directamente por las personas que viven en los siglos ocultos. Y por fin, sumando A más B, se da cuenta de que ha tenido cerca de él una persona de los siglos ocultos que ha manipulado su toma de decisiones desde que se conocieron al principio de la novela, en las primeras 30 tre páginas de la novela, que termina nada, siendo nada más y nada menos que por supuesto, Nois Lambent entonces la empieza a eh, cuestionar o oh, hasta que termina confesando que en efecto, ella es procedente de los siglos ocultos y que la razón por la que se, se está metiendo tan cabrón con los no solo con Andrew Harlan sino con la eternidad es porque ellos descubren su propia tecnología temporal pero no solo le, les permite ver una sola realidad posible Ella, eso, ellos les permite ver todas las realidades posibles y han aprendido a través de cálculos matemáticos que la labor principal de la eternidad que es pues, manipular la realidad misma a través de hechos insignificantes que van haciendo una especie de pues, de efecto mariposa, como mencionaba Ruber, pues la verdad está haciendo más desmadre que bien, ¿no? Eh, específicamente, lo que mencionábamos hace ratito, que impiden el, el, la conquista del espacio por parte de la humanidad, lo cual al final termina siendo perjudicial, porque cuando ya por fin ellos, los eternos, eh, libres en, en los siglos ocultos, libres de la influencia de la eternidad, desarrollan los viajes interespaciales, se dan cuenta de que ya es demasiado tarde y todos los planetas habitables de la galaxia o del universo ya han sido habitados. Por otras inteligencias extraterrestres. Entonces la humanidad se termina quedando en su propio planeta y tras acabarse los recursos o agarrarse a madrazos, no me acuerdo cuál de las dos dice, o bueno, hay una catástrofe y al final la humanidad termina muriendo. Entonces la decisión de la gente de los siglos ocultos es destruir la eternidad, es decir, y, y al destruirla me refiero a evitar que suceda, ¿no? evitar que se cree desde el principio, desde el siglo 24, 27, para. Que no se metan con las realidades o con la realidad y la humanidad pueda desarrollar libremente los viajes interestelares para que, en lugar de, estar, de quedarse fijos en un punto del espacio a lo largo del tiempo, sean breves, pero, o bueno, eh, a través del infinito del espacio. Entonces, esa es la principal diferencia entre la infinit infinitud, el infinito espacial al que necesita la humanidad a, a acceder para, para perpetuar su especie, en lugar de. De que la eternidad, desde un punto de vista a lo mejor bien intencionado, pero sí con tintes de, de dictatoriales y fascistas, donde ellos son los que tienen el conocimiento de, de qué decisiones tienen que tomar, quién tiene que vivir y quién tiene que morir, pues los, la gente de los siglos ocultos manifestándose en Nois Lambent, que ha influido en... Eh, en Andrew Harlan desde el principio Haciendo que se enamore de ella Escondiéndose en los siglos ocultos creando esa Ella fuera obviamente la que creó esta barrera Para que no pudieran acceder Luego la quitó para que no le creyeran etc. Pues entonces lo que quiere es Que la eternidad deje de existir Para que el, el infinito Pueda llevarse a cabo Pero, y este es otro giro también interesante Ya que Nois Lambent Ha sido educada desde muy joven Para esa misión Y ha visto todas las realidades posibles también se dio cuenta, a través de lo que ha visto, que no solo la eternidad puede desaparecer o tiene que desaparecer, también ella y Andrew Harlan pueden ser felices ahí donde están en el año de 1932, en la, en la historia primitiva, vivir una vida feliz, tener hijos, tener descendencia y pues morirse cuando se tengan que morir, pero pueden tenerlo todo, pueden destruir a la eternidad y al, y al y también pueden estar juntos. Y esa es la principal releva, relevación revelación de la novela, mi estimado Rubén, que además sucede en las últimas, en el último capítulo que mencionabas, yo creo que son las últimas, creo que 10 o 12 páginas. Ahí está.
1: Y sí, al final eh, básicamente es como una Es, es, es el, el lema que se reduce a dos posibilidades. Eh, que es prioritario? Eh, ya género, como sucede la eternidad, las estrellas, pues, ¿no? La, la expansión del ser humano ya eh, eh, los planetas, hacia la colonización. Y es que Nois le hace ver que el desarrollo de la humanidad depende de la crisis también. Correcto. La humanidad, los seres humanos, al ser seres gregarios, a través de la crisis y de los sufrimientos y de los problemas... Hemos logrado resolver esos problemas y crear herramientas que nos permitan superarnos día a día. Correcto. Si tú omitas la crisis y la, y la suprimes y, y no permites que haya un, eh, un sufrimiento eh, natural, un, un crecimiento natural, una evolución cultural natural del ser humano, eh, lo que va a hacer es que la sociedad se va a estancar. Correcto. Queda completamente... Eh, paralizada, queda a lo mejor eh, en un buen estado, pero ya no crece más cierto, Ese crecimiento eh, horizontal pero no vertical, a la larga eh, pues ocasiona eso, eh, una humanidad en una zona de confort, ¿sí? con cierto tipo de vida placentera ciertos recursos, eh, cierta comodidad ¿sí? pero limitando la posibilidad futura de expandir sus, sus seres humanos hacia todos lados del universo, hacia la galaxia, ¿no? Correcto. Y Harlan le cuestiona, bueno, pero los que se mueran, o los bueno, dice, pues morirán, pero, o sea, digamos, habría habrá planetas que puedan ser colonizados, otros que no. Habrá fracasos, habrá crisis, habrá problemas, habrá guerras posiblemente. Pero así la humanidad ha salido adelante. Correcto. Salir de la humanidad sin atentar contra su misma evolución, que la humanidad misma está demandando. Totalmente. Es un poco el efecto
0: que, por ejemplo, podrían tener eh, unos padres sobreprotectores sobre sus
1: hijos, ¿no? Este, que les quieren resolver claro. todo, todos los problemas y así. Que no pues, lo dejan salir a ningún lado, no tiene permiso de. Por ejemplo, no usar el Internet para que no. Eh, se exponga a peligros de extorsión o de violencia. Correcto. Y tú lo salvas de ese peligro, pero no lo dejas crecer. No lo dejas explorar las herramientas digitales, con las cual ahora mejor va a encontrar un buen trabajo y va a tener una vida feliz. Correcto. A pesar de los peligros que haya. Que
0: Así es. Ahora, otra cosa que se me escapaba, mi estimado Rubén, es que, de una manera pues magistral, eh, como bien decías al principio del episodio, te, eh, Asimov termina conectando de alguna forma esta novela con la saga de la Fundación, porque menciona explícitamente la formación del Imperio Galáctico. Esa expansión entre la, hacia la galaxia que había estado impidiendo la eternidad, en realidad se iba a, a reflejar en la creación del Imperio Galáctico. Entonces la eterna... Exacto. Exacto, a Entonces... Ahí está, se conectan, son parte del
1: mismo universo en realidad. Sí, o sea que todo lo que leímos, básicamente el 90 y, ¿no? el 100% de la novela, el 99.9% de la novela fue algo que nunca sucedió. Correcto, Correcto, cierto. Cierto, porque pues el, la,
0: rompen con esas paradojas, rompen el círculo en lugar de cerrarlo, y dejar de existir la eternidad desde siempre y para siempre, y entonces lo que sucede en, en su lugar, lo que, a, a lo que la humanidad llega en el lugar de la eternidad, es al Imperio Galáctico, a Trantor.
1: O sea, al final, al final lo que leímos, las doscientas y pico de páginas, lo que concluye es lo que de alguna forma se revela desde el título, ¿no? El Correcto, fin el fin de la eternidad. Exacto. El mismo título, puedes decir que lo spoilea, si podríamos decirlo de esa manera, pero... Eh, lo interesante es ver cómo llegábamos a ese a ese fin de la eternidad, ¿no? Cierto.
0: Pues ahí está mi estimado Rubén. El fin de la eternidad, ¿tu pasaje favorito, tu parte favorita? Eh, el final,
1: sin sí. duda. La revelación final es la parte
0: más eh, poderosa, eh,
1: más persuasiva, y la que al final, creo que es la parte que al final eh, termina termina poniendo el tema sobre la mesa, el debate este, pues, de qué es prioritario, a qué, ¿a qué debería la humanidad apostarle más? ¿Al viaje en el tiempo o al viaje en el espacio? Sí. Sí. Y, y, no, y no, Raúl, no, no como tal por la supervivencia misma del ser humano, porque de alguna manera eh, la eternidad garantiza la supervivencia del ser humano durante siglos. A lo mejor no para siempre, sí, pero sí durante muchos siglos. Pero... La, la expansión hacia el espacio eh, garantiza esa supervivencia o ese legado humano, pues quizás por mucho tiempo más, como lo vamos a ver después, pues en la saga de fundación y en las secuelas de fundación. Sí,
0: así es. Pues ahí está, mi estimado Robert, la el fin de la eternidad con spoilers. Sí,
1: Raúl, sí. Perdón. Y fíjate la ironía. Perdón. Por último comentario la, la ironía de esas las estrellas es que la humanidad pueda subsistir, pueda expandirse aún a pesar de que la Tierra deje de claro. existir. Sí, sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es mejor idea que se, la humanidad se expanda a través del espacio a andar controlando sus sus acciones. Ya es es, es es prácticamente imposible, una vez que la humanidad se expanda hacia la galaxia, o sea, el resto de la galaxia, que se pueda extinguir, ¿no? Tendría que acabarse el universo, pues. O sea, entonces, sí. Totalmente de acuerdo.
1: ¿Será, Nois Lambert,
0: heroína o villana? No, para mí es, en realidad. Bueno, qué bueno que lo preguntas. A Andrew Harlan. Harlan, y, también. Y, y la. Es, yo creo que, bueno, es el personaje, es el protagonista, pero es el antagónico, ¿no? Es este, ¿no? o el... el la, en realidad, la eternidad, creo que, creo que sí que, bueno, desde el, como yo lo entendí, o, o la postura que yo tengo acerca de la eternidad, es que en realidad sus acciones, aunque estuvieran bien intencionadas, al final terminaban eh, en, siendo en detrimento de la humanidad, ¿no? Por querer protegerla pro, proteger a la humanidad a toda costa, Terminan incapacitándola, ¿no? Y terminan quitándole la oportunidad de valerse por sí misma, porque esa es otra. No se puede, la humanidad no se vale por sí misma, siempre están los güeyes de la eternidad, este, uh -huh. desde, desde Twice Hell el consejo este... Muy y, paternalista. Bueno, ajá, muy paternalista exactamente, donde, ah, venga, mi hijito, no, este, para evitar esta guerra vamos a hacer que en lugar de que se muera un millón de personas, se mueran mil y ya no va a haber guerra. Pero eso tiene un costo, ¿no? Y a lo mejor el costo podría ser, bueno, ya habíamos dicho que el costo, el costo recurrente era que no se desarrollara el viaje interestelar, inter inter pero, por ejemplo, también mencionan que ciertas manifestaciones artísticas dejan de existir, y en general es una humanidad, este, de alguna manera, que incapacitada, incompleta, pues putilada. Putilada. Entonces, este, pues yo o creo sea, que... Raúl, sí.
1: aquí en lo personal, ¿sí te convenció el argumento de Asimov?
0: A mí sí. Eh, o sea, el, el argumento de que Asimov le da a, a, o o sea, a través
1: sí. de la voz de, de Nois Lambert. Nois no Lambert. Sí, 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 a mí sí. sí. De acuerdo, yo igual. Eh, yo en varias episodios de podcast, en varios eh, libros que hemos comentado, Un Mundo Feliz. Eh, no, me, no recuerdo cuál ah, el de Úrsula Lewin el de los poseídos, los poseídos. Uh -huh. ya van varios episodios como 4 5 eh, ah en el de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury eh, bueno no en Blade Runner que yo siempre he defendido la libertad me gusta mucho la libertad claro y, y la eternidad es una es una forma de coartar la libertad claro sí exacto es una es una institución que se trata se dedica a coartar la libertad de la humanidad y fíjate que esto justamente cuando Asimov, según lo que leí, cuando Asimov se dio cuenta de esto, o sea, cuando escribió esto Asimov, y Asimov lo que hizo aquí fue una defensa de la libertad, al final con su con su mensaje, al final, ¿no? Sí. Y cuando escribió este libro, esta obra maestra, pues se dio cuenta que quizás la fundación que había escrito ya, pues era un poco lo mismo, ¿no? Eh, o sea, realmente también la fundación que es la fundación. Eh, también hay, hay una crítica que puede, se podría hacer a la Fundación, así como se hizo a la Eternidad aquí, ¿no? Y eso lo llevó justamente a replantear algunas cosas en las secuelas de Fundación. Justamente yeah. en los libros eh, penúltimo y último de toda la saga. Eh, respecto al papel que hubo la libertad, eh, pues en el Segundo Imperio Galáctico. Claro, pues sí. ¿Y sí. Te, acuerdas que, ¿Te acuerdas que lo habías mencionado cuando hicimos el podcast de Segunda Fundación? Lo mencionamos, esta parte de la libertad también, del, sí. del, del derecho o el rol que tienen los, eh, pues los científicos, los psicólogos, para conducir el futuro de la humanidad.
0: ¿Cierto?
1: ¿Quién, les da ese, ¿Quién
0: les da ese derecho? ¿no? Eh, pero sí, sí creo que ese es el tema central de, la, de, de las secuelas de la Fundación. Pareciera, obviamente...
1: contradecir, Raúl, pareciera, pareciera que el fin de la eternidad un poco se contrapone a lo que plantea Asimov en la fundación.
0: Correcto, porque en la fundación, obviamente, eh, pues la fundación, pues, Harry Seldon con su plan y, y los enciclopedistas de en términos... Y, bueno, paternalista también. También es completamente paternalista, ¿no? Es como, bueno, ya ver, ya... A ver, quítense, yo lo voy a hacer, ¿no? Yo voy a salvar a la humanidad este, controlando sus acciones por anticipado, lo sí. cual es cortar la libertad. Pues sí, totalmente. Está, es,
1: un, es un dilema, es una novela que da para mucho mucho pensar, mucho reflexionar tanto en la parte científica, física, en la parte del, pues del tiempo, algo tan complejo como eso, como en la parte social, en las dos partes es muy complejo y por eso es una joya que leer. Sí. Eh, para muchos amigos que tengo y, y conocidos y gente eh, muchos piensan que quizás el fin de la eternidad aún con sus afectos narrativos, literarios que Antimovic va puliendo y que que en los años fue mejorando, piensan que es quizás su mejor obra, su mejor libro. Está lo... buena, sí. Sí, yo no la había leído hasta,
0: hasta
1: este episodio,
0: pero la verdad es que sí la disfruté un montón y no sé. Es que a lo mejor, es, creo que es lo mismo cuando hablábamos de Arthur C. Clarke, ¿no? Y con cita con lo y así, que te decía que 2001 está como, es muy icónica ya, ¿no? Entonces a lo mejor puede que ya no me pueda sacudir esa idea de la fundación, 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 pero sí la disfruté mucho. Yo creo que sí me, sí me gustó más cómo plantea eh, todo, o sea, desde la parte de ciencia ficción, o sea, la tecnología temporal, la institución de la eternidad, este Harlan cómo es el protagonista, pero en realidad está bien tarado, no este, y cómo todos los misterios que va resolviendo en realidad los resuelve mal. ¿Ah? Hasta que, y obviamente la defensa de la libertad que es a través de la voz de Nois Lambert, este, pues sí me gustó, o sea, no hay una parte que me diera flojera, ni que, no sé, yo creo que sí, sí, es, sí me gusta... Ah, voy a decir que no, no, no me voy a meter en problemas, voy a decir que empate con fundación. Empate. Sí. Salomónico empate. Sí,
1: exactamente, Salomónico empate. 0-0. Sí. 1-1. Sí, tú. Muy bien. Eh, para mí están a la par, yo, este como obras, eh, están a la par, Me, fundación sobre todo, pensando en fundación. Sí. No, 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 no en la trilogía, sino en la pura fundación. La, la, la uno, sí. fundación eh, está a la par con esto. Para mí, claro, o sea, Asimov, eh, mucha gente le critica a estas obras de Asimov de los 50, eh, ah, que la construcción del personaje, ah, que la narrativa, que la parte poética... Que hay, que, que pone muchos diálogos, este, o oh, que la verosimilitud de repente, ¿no? Eh, eh, para mí, eh, o sea, eso está bien, pero creo que como obras de, de la imaginación, eh, como planteamiento de escenarios, para mí son grandes libros y, y sí, para mí están a la par. Para mí, o sea, digamos que tiene el sello de garantía a las dos, tanto a la fundación como. Como la, el fin de la eternidad. Sí, totalmente. No pudo haber hecho unas secuelas del fin de la eternidad, ya había sido mucho, pues. Sí, al, bueno. Eh, otra
0: saga. Que, al, que a lo mejor las, las secuelas del fin de la eternidad son en realidad la fundación, ¿no? O sea, entendemos que claro, gracias claro. a que a que Nois Lambent sí cumplió con su propósito. Este,
1: Tiene sentido. Exactamente. Pero ahí está, mi estimado Rubén. Ahí está, también no sé, se podría considerar como parte del ciclo eh, ciclo galáctico. Yo creo que
0: yo creo que sí, este como la precuela de la, de la precuela de la
1: Fundación, ¿no? Ajá. O sea, lo que sí, es posterior al ciclo robot, robots, pero anterior al ciclo galáctico. Exactamente. Está, está en medio ahí. Está en Esos medio. Dos. Exacto, Entonces, muy bien.
0: Pues ahí está. Está el fin Exacto. de la eternidad. Isaac Asimov. Isaac Asimov. Palabras de despedida, mi estimado Rubén. No, nada, pues que, que gracias por escucharnos y por los comentarios que nos dejan. Y padres. Gracias. muchas gracias a nuestra audiencia. Esto fue otro episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si tuviéramos todo el tiempo el mundo. Un abrazo, mi estimado Rubén. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Hasta luego. Bye.